0: Si deseas conocer la ruta para realizar un portafolio de inversión, este es el programa que debes escuchar. Iniciamos. Nuestra mirada va más allá de los límites naturales. Nuestro objetivo, darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. Somos trascendencia financiera. Soy César Tánchez y no me gusta ni uso ropa de color rojo.
1: Mi nombre es Mario López Salguero y uno de mis libros favoritos es Blink de Malcolm Gladwell. Te enseña cómo escuchar a tu estómago para poder tomar decisiones.
0: Hola, te saluda César Tánchez y como siempre un verdadero gusto poder contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos compartirte ideas, conocimiento y herramientas que te ayuden a tomar decisiones financieras con inteligencia. ¿Para qué? Para agradar a Dios con el buen uso de los recursos que Él nos permite administrar. Dos, por supuesto, tener más que suficiente para poder ayudar y bendecir a nuestra familia, pero también sobreabundar de tal forma que podamos compartir con una mano amiga. Así que si es la primera vez que estás escuchando el programa, esperamos que valga la pena el tiempo invertido. Y si ya eres de la comunidad de Trascendencia Financiera, pues darte nuevamente una calurosa bienvenida y agradecer que estés constantemente con nosotros en este espacio en el cual nuestro objetivo es darte el mejor contenido posible para trascender financieramente. Pero bueno, quiero presentar a mi amigo y coanfitrión del programa, Mario López Alguero. Bienvenido, amigo.
1: Pues muchas gracias César, realmente muy contento de estar con ustedes el día de hoy, agradecido con César siempre de invitarme a poder participar y darles valor a ustedes, nuestros grandes oyentes eh, que pues, eh, siempre buscan que les demos valor. Les acabamos de terminar una serie sumamente interesante donde creo que todos nosotros nos identificamos, que fue la serie de Enneogramas. Esta es una serie que si no la han escuchado, le recomiendo que la escuchen. La verdad es que fue muy interesante. Fue una de las series más largas que hemos tenido, César. Cuatro episodios, pero eh, lo bonito es de que cada episodio podíamos identificarnos nosotros, nuestra familia, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hermanos. Y fue algo que fue muy interesante. Hoy, pues entonces nos toca, como es la tradición, un nuevo refresh. ¿Verdad, César?
0: Así es, un espacio donde vamos a refrescar la temática, donde no tiene una secuencia de tema, mientras ya estamos listos para arrancar la próxima semana con la nueva serie, que si usted es un emprendedor o piensa ser un emprendedor, seguramente le va a hacer de mucha utilidad alguno de todos los conceptos que ya estamos trabajando. Así que ya le di una breve, un breve anticipo de qué va a consistir la próxima serie. Eh, aprovecho también a mencionar cuando mencionaba Mario sobre los, la serie que recién terminamos de enneagramas fue interesante porque recibimos varios mensajes que en, la, en el primer episodio mencionamos enneogramas ah, y en es teníamos ese concepto como enneogramas porque el material que teníamos era un material traducido del inglés al español y así estaba, sin embargo a la hora de investigar pues nos dimos cuenta que por la, por la raíz de la palabra enea tenía más sentido en el español enneagrama y por eso el primer episodio fue eneogramas bajo esa premisa. Ya después del segundo episodio y demás, pues ya decidimos obviamente ir hacia lo más apegado al español, que era el eneagrama ¿Pero por qué le menciono todo esto? Porque usted nos hace esa observación, nos la hace al WhatsApp más 500 259 19 42, y por supuesto nosotros, nuestro deseo es depurar y curar de mejor forma el contenido que tenemos para que vaya de la mejor calidad posible. Así que tanto un saludo, tanto un comentario positivo, pero también alguna retroalimentación que nos ayude a mejorar lo que nosotros estamos compartiendo con usted, siempre que sea con el respeto del caso, pues será siempre bienvenida. Así que muchas gracias a cada uno de los que son parte ya de la comunidad de Trascendencia Financiera. Si usted aún no lo es todavía, pues le animamos a que nos escriba un mensaje. Eso es todo lo que tiene que hacer, escribiendo su nombre al WhatsApp más dos. 59 19 05 42. Adicional escribirnos, es necesario que usted guarde ese número de teléfono en sus contactos. De lo contrario, no recibirá la información que nosotros podamos enviarle a través de ese medio. Pero bueno, como bien dijo Mario, tenemos un programa el día de hoy de refresh. Este refresh fue interesante, Mario, porque si te recordás, nosotros también durante la serie de Enneagramas hablamos sobre portafolios de inversión y mencionamos que si al menos habían 50 personas que nos indicaron a través del WhatsApp que querían escuchar de este tema, pues lo íbamos a considerar incluir. ¿Y qué crees? Rebasamos los 50 solicitudes de personas que les parecería interesante el tema, razón por la cual pues hoy estamos compartiendo con ustedes este tema que es portafolio de inversión. Así que, ¿estamos listos? ¿Cómo estás? ¿Estás listo Mario para arrancar ya con portafolio de inversión?
1: Pues una de las pequeñas comentarios que quisiera hacer, amigos, es que cuando hablamos de portafolio de inversión, si algo les hemos eh, de, pues, tratado de inculcar con, eh, con todo el tema, por ejemplo, de criptomonedas, es que un portafolio de inversión no es solo para las personas que poseen muchos fondos disponibles. Es una forma también de poder planificar. Hablemos nuestro, nuestro poco o mucho mediano patrimonio que pudiéramos tener Así que si ustedes, inclusive, yo les invitaría que si ustedes tienen serios problemas financieros actualmente, sueñen que su meta sea crear un portafolio de inversión. Porque eso les va a dar una visión de no solo abundad, eh, sino que también les va a servir para que ustedes puedan alinear su planificación y realmente poder diseñar una herramienta financiera que les va a ayudar no solo a salir de potenciales deudas, sino que una vez que tengamos un superávit, un fondo adicional, poder empezar a planificarlo como se merece, ¿no crees César?
0: Sí, el, el, el programa, como bien hiciste una aclaración, eh, lo estamos haciendo un amplio espectro, así como dicen, este es un antibiótico de amplio espectro, no va muy seccionado, pero vamos a tratar de decir, ok, ¿qué es lo que como podría organizar yo mi presente y mi futuro? ¿Y por qué no el pasado? Dirá usted, pues el pasado es pasado. O sea, no podemos hacer más, más que recordarlo. Para bueno o para mal, lo único que podemos hacer es el pasado es recordar. Pero cuando nosotros hacemos una planificación de los recursos, únicamente lo podemos hacer en dos estados. En el estado presente y en el estado futuro. Entonces le vamos a ir dando un poquito los lineamientos que usted debe considerar. Esto funciona desde que usted tenga, como bien dice Mario, un poco de recursos o tenga muchos recursos. Le puedo decir que la gente normalmente acaudalada tienen realizados o tienen personas que les realizan, o empresas o instituciones, y así vaya bajando de personas que los apoyan a hacer portafolios de inversión más personalizados. Entonces queremos darle como que la, el, el lineamiento general para que usted pueda tener esas herramientas para poder comenzar a hacer, aunque sea de una forma muy sencilla, cómo poderlo estructurar. Así que, esa va a ser la temática que vamos a tener el día de hoy. Como bien lo dice Mario, incluso si usted está en problemas financieros complejos, eh, recuérdese que nosotros le animamos siempre a actuar en fe. Recuérdese que cuando hablamos de soñar, estamos hablando que estamos soñando cosas que no tenemos hoy. Y eso es un acto de fe. Es decir, creo en algo que no miro, creo en algo que no es mi realidad. Entonces, puede ser que usted diga, pues yo voy a hacer mi portafolio de inversión y cómo la voy a distribuir. Y es inmediatamente usted está activando su FE. Y en el momento que activa la FE, comienzan a suceder grandes cosas. Y eso es lo que nosotros queremos animarlo a través de este espacio. Pero bueno, eh, arranquemos con el programa. Tenemos bastante que queremos compartir con usted el día de hoy. Y vamos a arrancar quizás, eh, Mario, haciendo un poquito el contexto de lo que mencionábamos, que un portafolio adecuado de inversión debe considerarse desde dos estados de tiempo, el presente, lo que puede suceder hoy y el futuro. Cuando hablamos de presente, normalmente cuando hablamos de portafolio de inversión, pensamos qué voy a hacer mañana, pero usualmente solemos descuidar el qué debo hacer hoy para que mi situación financiera no se vea perjudicada, el día, en fecha presente. Entonces yo quisiera tal vez que comenzáramos ya a resaltar un poquito la importancia de no obviar ese primer paso antes de ir al futuro.
1: Inclusive César, yo te diría de que el éxito que tenemos para una, primero para planificar un portafolio de inversión es para qué queremos el portafolio. Tenemos que tener un propósito y recuérdense, nuestro propósito no es, y lo hemos mencionado en el programa, no es solo hacer más dinero sino que realmente tiene que ver un enfoque hacia la felicidad, un enfoque hacia crear un patrimonio para dejar a nuestros hijos. Y por eso es tan importante iniciar con el presente, porque lo que tenemos que hacer es tener una visión, posiblemente es el futuro, pero si no planificamos el hoy, difícilmente existirá un mañana. Y es por eso tan importante que nosotros veamos lo que, primero la fotografía, y eso es lo que hablábamos César con los comentarios iniciales, de decir, bueno, veamos esa foto de qué es lo que tengo, y hablemos de lo básico, ¿verdad? ¿Cuánto es mi ingreso? ¿Cuánto es mi egreso? ¿Cuánto es mi ahorro? Y sobre ese ahorro, ¿cuánto de eso quisiera yo poder planificar en una inversión? ¿Por qué no empezamos con el concepto, tal vez César, antes de empezar con el contenido? ¿Qué es una inversión realmente? ¿Y qué bueno, le interesa eso
0: con un ahorro? Bueno, de hecho les animaría que ustedes, para no ahondar demasiado en esto, que vayan al podcast que hicimos de refresh entre la diferencia entre ahorrar e invertir. invertir Ahí ustedes van a tener ese concepto eh, de una forma un poquito más extensa. Nos tardamos casi 90 minutos en poder explicar esas diferencias y algunas ideas para que lo pueda hacer. De hecho, en el podcast, es uno de los podcasts más escuchados hasta el momento. Así que le animamos a que lo pueda refrescar. Pero sí quiero ahondar algo en lo que estabas mencionando, Mario, respecto a la razón. ¿no? ¿Por qué debería yo hacer esto? Y yo considero quizás... Eh, una de las principales eh, razones por las cuales lo deberíamos hacer es por hacer una buena administración o una buena gestión de los recursos que tenemos a disposición. Eh, por ejemplo, a mí me, me gusta mucho quizás eh, en la Biblia cómo se menciona la parábola de los talentos. A una persona se le dio un talento, a otro se le dio tres y a otro se le dio cinco. Y se les dio para que trabajaran con esos talentos. Eh, uno devolvió 10, otro devolvió 6 y el otro devolvió el talento que estaba y dijo, mira, uno me diste, uno te doy. Pero resulta que obviamente este uno le dice, por lo menos lo hubieras puesto en el banco, pues al menos hubieras hecho al menos algo para poder hacer crecer aquel talento que yo te di a disposición. Y yo creo que es una forma en la cual, pues la Biblia expresa a través de esa analogía, expresa la intención de Dios con los talentos que pone en nuestras manos. Entiéndase, talentos como destreza, recursos, dinero, patrimonio, eh, hijos, todo lo que pone en nuestras manos, eh, pues bueno, nos dice, ¿y qué vas a hacer con todo lo que te estoy dando a disposición? Vas a hacerlo, producirlo, vas a hacer que sea eficiente, sacarle el máximo provecho posible. Entonces, un portafolio de inversión lo que busca es ayudarnos a hacer más eficiente aquello que tenemos en nuestras manos.
1: Así es. Y no solo eso, César, sino que también tenemos que estar claro de que como nos menciona el talento, ¿qué pasa si hubiera perdido el talento? ¿Qué pasa si hubiera, eh, como en este caso, lo entierra? Eh, nosotros tenemos que estar claros de que no solo tenemos que aprovechar esos talentos, multiplicarlos, pero también tenemos que tomar en cuenta, y esto es muy importante para temas de inversión, que toda inversión tiene un riesgo. Y eso significa de que nosotros vamos a tener que planificar de una forma de que como mayor retorno, mayor riesgo, o mayor riesgo, mayor retorno. Ahora, empecemos con lo que es el día de hoy. Y es que hay ciertas cosas que hemos platicado en varios programas anteriores, César, que sí quisiera recalcar antes de entrar ya oficialmente a, a, a varios del contenido. Y es que tenemos que tener una visión clara de las posibilidades que nos pueden pasar en nuestra vida. Sabemos de que un tema de una enfermedad puede romper y quebrar un patrimonio. Un tema de un accidente, y hablemos del caso mío con el accidente de la moto, donde tuve unos gastos superiores a lo que hubiera creído que iba a tener. El, esto se incluye, incluye eh, también enfermedades, incluye hasta pérdida de trabajo. Eh, todo esto es lo que nosotros tenemos que tener bien claro, que es la planificación del hoy, que es con lo que tengo, o sea, viendo en cuenta de que tengo posibilidades de que pudiera cambiar la situación actual para positivo o para negativa ¿qué es lo que debo de hacer? Entonces empecemos con el primero. ¿Qué pasa? Ver, ¿Cómo debería planificar mi, mi, mi patrimonio o hacer ese portafolio de inversión basado en el hoy? Y especialmente empecemos con el ejemplo mío de la moto, con un tema de un accidente.
0: A ver, yo creo que cuando estamos hablando del presente y vuelvo tal vez para hacer un ligero énfasis de por qué el presente, eh, me he topado, por ejemplo, con personas que tienen buenas intenciones, y tienen, ahorran, invierten, hacen una serie de cosas bien hechas, pero al no considerar las consecuencias que podría pasar de, en el presente, resulta que en una enfermedad, ya vamos a entrar un poco en esos detalles, se evapora todo el dinero ahorrado de toda una vida. Se evapora todo el patrimonio que nosotros hayamos construido durante nuestra vida. Se cae a veces con una sola enfermedad, con un solo accidente, como lo decía Mario. Entonces, cuando estamos hablando presente, vamos a ver dos elementos. Vamos a ver los elementos, el, el factor crucial que tienen en un portafolio de inversión, los seguros y también lo que tiene el testamento, lo que es el legado. Son dos cosas que usualmente nosotros decimos, pero ¿eso qué tiene que ver con? Yo veo portafolio de inversión, ya vamos a llegar ahí, ese es el futuro. Pero nosotros tenemos que tener claro de que una situación compleja o difícil no arruine toda la planificación que tenemos a futuro. Esto en, la, en Estados Unidos se le conoce como State Planning, es decir, cómo voy a organizar el patrimonio que ya tengo, cómo lo protejo lo que yo tengo, para luego ver cómo lo hago crecer. Primero protege, luego hace crecer. Esto me gusta mucho como la analogía deportiva. En la analogía deportiva dicen que los equipos se construyen de atrás hacia adelante. Es decir, primero se arma una buena defensa y ya luego se consigue un buen ataque primero debe estar bien estructurado atrás para poder construir adelante y yo creo que en el tema financiero es lo mismo entonces me gustaría que arrancáramos con el tema de seguros yo sé que soy juez y parte en, esta, en este asunto pero al, al ser juez y parte conozco las dos vías tengo una corredora de seguros y soy un educador financiero entonces de alguna forma pues hace una mezcla interesante lo que vamos a conversar de seguros y ya luego vamos a hablar un poco del tema del testamento Vamos por partes. Iniciemos seguros. Seguros hay tres cosas. Las vamos a mencionar y vamos a ir entrando en detallitos de cada una de ellas. Es la vida, la salud y los bienes. Pueden haber 50 nombres coquetos por todos lados, pero realmente son tres factores que nosotros tenemos que considerar cuando hablamos de seguros y hablamos de un portafolio de inversión que protege el presente. Vamos al primero. Primero. Lo digo en orden de importancia, no me estoy salteando la importancia. ¿Qué es lo más importante que tenemos? Vida. Si no tengo vida, no, ¿de qué me sirve la salud si no estoy vivo? ¿verdad? O sea, la, la vida es crucial. Ahora bien, ¿por qué es importante la vida? La vida es importante porque nosotros tenemos que pensar en un escenario... Y esto es un escenario que a veces cuesta, ya emocionalmente. Ahorita que hablamos de enneagramas, Mario, los, los, los que son enneagrama 4, usted ya sabe que es enneagrama 4, ¿verdad? Ya, ya lo está ubicando si nos escuchó los programas anteriores. Puede resultar bien difícil hacer esta pregunta. Es, si yo llego a faltarle a mi familia, ¿cómo se quedarían financieramente? ¿Cómo? ¿Afectaría poco? ¿Afectaría mucho? o les dejaría en una situación económica compleja. Y esto, por eso, si usted se está dando cuenta, esto es algo que puede suceder ya. O sea, yo podría no regresar a casa después del programa. O sea, podría ser que no. Y esa situación es la que nosotros primero tenemos que considerar. qué tan... Y olvídese del amor y que yo quiero a mis hijos y que mi esposa es lo máximo. No, aquí financieramente, aquí vamos a ponerle frialdad al tema ¿Qué es, ¿cómo quedaría mi familia si yo llegara a faltar? ¿cómo quedaría financieramente? yo no sé Mario si cuando tuviste el accidente te cruzó esa pregunta en alguno de todos los momentos que, que estuviste pues porque fue un accidente serio
1: la verdad es que sí inclusive te diría que ese es uno de los pequeños peculiaridades que tengo en mi enneagrama que el optimista piensa no, pero ¿para qué quiero un seguro de vida si voy a vivir todavía me faltan 20 años o 30 años? La verdad es que yo les voy a ser sincero. Yo el día antes de mi accidente tenía mil planes que hacer y el día del accidente tuvieron pausa. Pero mi pregunta principal, como bien dice César, es el de estando en el hospital me pasó muchas veces por la mente. es Si yo llego a faltar, ¿cómo estaría mi familia? Y aquí hay positivo y negativo, ¿verdad? Porque en el tema de tener el lado positivo, que es, bueno, los pocos bienes que tengo, los pocos, el poco dinero que tengo, ¿cómo lo distribuyen? Hasta un tema de eh, deudas ¿y cómo manejo las deudas? y por ejemplo yo soy una persona y te adelanto de una vez un tema yo sí tengo por ejemplo en mis tarjetas de crédito yo tengo el seguro de vida para que si el día que yo fallezca tengo sí. la garantía de que por lo menos la deuda que tuviera en esa tarjeta de crédito no se la van a recargar a ninguno de mis de mis familias ese es un ejemplo de un seguro de vida ahora sí. yo te voy a hacer una cosa solo para un preámbulo de estas tres categorías sí. y lo voy a hacer al revés y es que también, amigos, pónganse a pensar que aunque es el sumamente importante el seguro de vida, es el que menor costo tiene. Sí. Y entre vayamos del de vida, médico y bienes, así va a ir el gasto. Va a ser más barato el de vida, después sigue el médico y después sigue el de bienes. Entonces, también veamos de que aunque a usted le dé miedo pensar, yo no quiero pensar cuando no voy a estar, pero la verdad es que si no lo piensa el día que no esté, va a sufrir las personas que quedan acá. Y es tan importante que es un gasto relativamente bajo que deberíamos de todos tener un seguro de vida en nuestra, en nuestra planificación de portafolio de vida.
0: La pregunta tal vez, y como no es un, un programa de seguros per se, la pregunta clave en el caso de seguro de vida es, si yo llego a faltar en este momento financieramente, ¿mi familia queda bien o queda mal? ¿Qué tan bien y qué tan mal usted lo va a definir? Si la pregunta es, ¿queda mal? Es un momento apropiado en el cual usted pueda abocarse a un corredor de seguros, para poderle ayudar y decirle cuánto realmente necesita tener para que si esa situación se dé, pues obviamente su familia no quede en una posición económica sumamente compleja o difícil. Esto es bien importante, yo le voy a dar un tip, porque muchos corredores de seguros no lo saben. Eh, eh, respeto mucho a mi gremio y obviamente hay muchos profesionales, pero hay muchos que, que simplemente venden como vender cualquier otro tipo de servicio. Pero voy a decir algo, trate al menos de dejar los recursos suficientes para que sus gastos mensuales estén cubiertos al menos hasta que su hijo más pequeño o hija más pequeña llegue a la universidad, al menos para tener la tranquilidad de que por lo menos lo sacó del colegio. Ese debería ser el punto de partida. Y de ahí le dejo la tarea a cada uno de los corredores de seguros que usted quiera consultar. La segunda, Mario, que creo que vos podés hablar más de eso que, que yo, a pesar de que yo estoy en ese gremio de corredores de seguros, el tema del, de la importancia de un gasto médico, la importancia sí. que tiene un seguro de salud, que a veces decimos, ah, no me va a pasar nada. A veces pasan las cosas, Mario.
1: Te voy a poner dos extremos, César. Uno fue el caso de, de los papás de mi esposa, que no tenían seguro médico, y el caso mío, que yo sí tengo, inclusive yo tengo dos seguros médicos, pero esa es por decisión personal propia. Uh -huh. Y es que en el caso de, los, de mis sueros ellos decidieron de que no por X o de razón no iban a sacar un seguro, y literalmente con una enfermedad de uno de ellos, casi quiebran la empresa. No digamos sus su patrimonio, la empresa, porque la empresa tuvo que entrar a batear para poder aguantar los costos, en este caso fue un un trasplante de, o un cambio de cadera. Ya te puedes imaginar el costo que fue eso. Ah. Eh, y, el, y la razón fue esa. uno Y el otro caso soy yo, que yo tengo dos seguros. Yo tengo un seguro internacional y un seguro local. ¿Por qué? Porque yo tengo una predisposición de parte de mi papá de, de cáncer. Mi abuelo falleció de cáncer, mi papá no, gracias a Dios. Pero a mí siempre me entró la duda de que una enfermedad de ese calibre, ¿cómo iba a dejar a mi familia? Entonces yo tengo un seguro médico, Internacional con un deducible muy grande, también eso hay que estar consciente. Pero tengo, tenía y ahorita tengo que tomar otra vez. Ahí es una conversación pendiente con César de un seguro local para poder cubrir esos gastos que son eh, que me enfermé. Que, inclusive ahorita que estamos en un tema todavía de pandemia, un tema de que, le de, que la probabilidad que nos dé un, un, un virus como el COVID. Eh, puede ser que gracias a Dios la mayoría solo sean asintomáticos o no, pero si te, le toca la mala suerte de tener que ir al hospital, esas cuentas son sumamente grandes. Sí. Entonces yo les recomiendo de que no solo piensen un tema, y de nuevo, yo, yo soy caso extraño porque soy eh, eh, creo que ahí sí soy sobre conservador que la mayoría de las personas, pero yo sí les recomiendo que por lo menos tengan un seguro de vida. Mire, un seguro de vida y un seguro de gastos médicos. El gasto de médicos... Yo les diría que, ven, yo que vengo del mundo corporativo, ya es un estándar en la mayoría de las empresas que pueden pagarlo. Yo sé que ahorita con la crisis, posiblemente sí. muchos tuvieron que recortar eso, pero aún así, traten de sacar un seguro básico, básico. Y de nuevo, acuérdense, en los seguros eso es lo bonito. Podemos crear aquel monstruo que nos va a salir carísimo, o puede ser lo básico y puede ser que sea un costo que esté en nuestro presupuesto. Hay gastos, y ahora ya hay modos de, de, presu, de seguros médicos hechos a la medida. Entonces, sí. ya podemos hasta armar lo que necesitemos o lo que creemos que podemos necesitar.
0: Ya vio que le dije que iba a hablar Mario más que yo en el tema de gastos médicos. ¿Y eso que es ¡Ya, ya se... lo sucede! <risa> Porque lo habla como usuario. Sí. Eh, mire, vuelvo a lo mismo. Usted puede tener buen ahorro, buena diversificación de inversión y le toca caer en el hospital. Hoy por hoy, las facturas de COVID pueden salir mmm, fortunas de dinero y es algo altamente posible o probable que le pueda dar a las personas... Y son es números espantosos, ya no digamos, a enfermedades críticas o crónicas como cáncer y todo demás. Impresionante.
1: Pero César, te quiero hacer solo un comentario final y es que vos, como ustedes saben, amigos, y los hemos compartido nuestra vida personal, yo recientemente me retiré de un mundo corporativo a empezar a ser como César, un mundo de emprendimiento y pues gracias a Dios ahí vamos saliendo con varios emprendimientos. Yo lo voy a ser sincero, el gasto del seguro es algo que me pesó, yo sí. sé que pesa. Pero sí. también estoy consciente de que si no hubiera tenido ese seguro con este accidente que tuve, no sé qué hubiera hecho. O sea, me hubiera comido mis, mis, mis ahorros. Entonces, sí los invito a que, aunque a veces estemos inclusive eh, con, con problemas financieros, es algo que vale la pena retener porque uno nunca sabe. Y lastimosamente, Murphy, que si no saben quién es, es la probabilidad de que en el peor momento nos va a pasar.
0: Yo solo voy a terminar de decir: yo tengo una corredora de seguros, yo te, obviamente estoy expuesto a todo lo que sucede en el mundo de, de hospitales y demás. Yo soy uno de los que más alego aquí con las personas que me asisten a decir: ¿Por qué está tan caro? Busquemos más opciones, no puede ser posible que le haya subido tanto, porque yo también, o sea, mi, mi billetera trata de obviamente duele de pelear también. con el tema, ¿verdad? Plata de pelear con el tema, pero no hay que pelear, la verdad es no hay que pelear. Es, una, es algo que tenemos que planificar, por eso le llamas parte de la planificación, un portafolio de inversión. Y la que no vamos a adentrarnos mucho, que es el tercer elemento de seguros, es el tema de bienes. La, lo, lo que son la protección de bienes, yo le voy a decir dos, rápido. Casa y carro, hay fábrica, hay un hay montón de cosas, pero casa y carro. ¿Por qué casa? Porque casa es lo más caro que usted habrá comprado. En es el todo patrimonio más grande y tal vez le tomó 15 años pagarlo, le tomó 20 años pagarlo o le tomó 20 años a sus papás podérselo dar y demás, y estamos en un área en la cual es un área susceptible a terremotos, es decir eh, no, no estamos pidiendo ni que haya ni mucho menos, pero es el seguro más barato que existe de los seguros es el seguro de la casa entonces no vale la pena poner en riesgo lo que nosotros nos ha tomado tanto tiempo construir le, le vuelvo a hablar, no es seguro, es de dinero construir como para que venga un temblorcito y para abajo, ¿verdad? Entonces, eh, vale la pena hacerlo. Vehículo, le voy a poner rápidamente un, un, un parámetro. Mire, está bien que usted proteja su carro, sí, está bien, pero más importante que proteger el carro, tenga una buena cobertura para los daños que le haga a otros vehículos u otros terceros. Uh -huh. De terceros. Le pongo rápido un ejemplo. O choca, o usted se, se le tiró una motocicleta, o una bicicleta, o usted giró, le pegó un poste. Ese poste cuesta, o costaba, alrededor de 20 mil quetzales un poste. Ese poste jaló los cables de los otros dos postes, y se vinieron dos postes más, o los dobló. Solo ahí son 60 mil quetzales, y a veces es un carrito de 30. Uno puede permitirse todavía no tener su carro por algún tiempo, pero cuidarse de las cosas de terceros. Algo rapidito sobre estos tres temas antes de ir a la pausa, Mari.
1: Miren, yo les voy a dar un consejo general de seguros. Es mejor tenerlos y no usarlos que necesitarlos y no tenerlos. Uh, ese sería mi mejor consejo
0: qué buena forma de poder cerrar este segmento en el cual estamos hablando sobre el presente abarcamos el tema de los seguros y al regresar vamos a compartir sobre lo que es testamento cómo podemos tener algunos lineamientos también que es parte de lo que se conoce en Estados Unidos como state planning o cómo podemos nosotros planificar para tener una buena base sobre la cual construir nuestro portafolio de inversión le dejamos este espacio para que usted pueda escribirnos al whatsapp más 502 59 190542 para que usted sea parte de nuestra comunidad recuerde guardar ese número en su teléfono regresamos en breve si deseas aprender a invertir en criptomonedas desde cero te animo a llevar el curso realizando tu primera inversión en criptomonedas para más información dirígete a herramientaspracticas.com Decisiones financieras diligentes que honran a Dios y provean recursos para nuestras familias y prójimo. Estamos contentos de contar con el favor de su audiencia. Gracias por ser parte de la comunidad de Trascendencia Financiera. Trascendencia Financiera no es Mario. Trascendencia Financiera no soy solo yo. Trascendencia Financiera somos todos los que en este espacio aprovechamos para poder a eh, obtener consejos, poder obtener herramientas que nos ayuden a tomar decisiones financieras con inteligencia. El día de hoy estamos conversando sobre un portafolio de inversión en la cual, para ponerle nuevamente en contexto, estamos hablando sobre lo que tenemos que hacer en el presente y lo que tenemos que hacer en el futuro, la importancia. Por eso hicimos un énfasis bien grande en el tema del presente, porque a veces pensamos solo en el futuro y por pensar solo en el futuro a veces no tenemos la estructura adecuada para proteger el presente. Conversamos brevemente sobre la importancia de los seguros, en el caso del tema del seguro de vida, seguro médico, y los seguros de bienes con pues, sus especificaciones más importantes. Para ahora entrar, Mario, ya con un tema que también es parte de tener un buen portafolio de inversión, que lo que es, eh, como se conoce en Estados Unidos, el estate planning, o lo que va a ser el legado. ¿Cómo hago ese si yo llego a faltar en el día de hoy, ¿cómo voy a hacer ese traslado de todo lo que tengo a mi disposición? Porque como bien lo vas a comentar, no solo estamos hablando de cosas.
1: Así es. Y entonces un testamento para que los que personas... Y yo les voy a ser sincero, si ustedes no tienen un testamento, yo les diría que ese es el documento legal más importante que ustedes tienen que tratar de conseguir y de tratar de planificar. Si no lo tienen, aunque sea legalizado, sí les recomiendo de que tengan la estructura de lo que vamos a platicar actualmente. Empecemos con lo que es. Es una planificación de todos los bienes. Empecemos con esa parte. Todo lo que tiene que ver con, los, con el flujo o el dinero o cash que se pudiera tener, pero también incluye hasta ciertos temas como los poderes para el manejo o el seguimiento de nuestros hijos. ¿Qué pasa si de repente en un accidente fallece mi esposa y yo? quién sería la persona que sería la responsable de darle seguimiento a esa educación de nuestros hijos. Hasta inclusive se puede dejar, te digo, porque recientemente me enteré un testamento donde está la planificación de quién se queda con los perros. Hasta ese calibre de, 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 ¿Sí? de, de situación tenemos que hacer.
0: Yo Ten les razón. diría, el,
1: el testamento es evitar lo que antes mis abuelos decían, y es el día que yo no esté, ustedes miren cómo se distribuye. Ah. Todo lo que tengo. Ya sabemos que ese es un serio problema. Voy a poner un ejemplo, César, que es el ejemplo que utilizamos nosotros de un caso de la vida real que realmente nos da mucha tristeza, pero para que se una idea. Un señor, hablemos de que se llama Mario, para decirle cualquier nombre, eh, tenía una finca y había trabajado toda su vida para poder tener una finca que había llegado a tener mil cabezas de ganado. Imagínense, es una finca grande. Eh, él simplemente fallece y deja a sus dos hijas, en este caso mujeres, que fueran y que, que manejaran ese, esa planificación siempre con la supervisión de la mamá. ¿Qué pasa? Una de las hijas sí se dedica a, por años a trabajar la finca y la otra hija se decide, voy a hacer un ejemplo imaginario, se va a Francia a estudiar moda. Yo, no, es un ejemplo que, que solo es para tener el ejemplo. La cosa es de que la hija regresa, la que va y decide que quiere poner una, ahora una tienda de moda y le, dec, le dice a su hermana de que le quiere pues, venderle la la finca. La pregunta es, ¿cuál valor? ¿La finca que recibió la hermana o la finca que ahora ella ya no son mil cabezas, sino que ahora son dos mil cabezas? Si las personas y si el papá no planifica este tipo de situaciones, amigos, el patrimonio, el legado, lo que ustedes tanto trabajaron, es la herramienta número uno para poder romper su familia en vez de unirla tanto que trabajamos para dejarle algo para nuestros hijos y eso que dejamos si no lo dejamos bien planificado va a ser el hecho de luchas, peleas y hasta después de problemas hasta legales posiblemente.
0: De hecho con lo que estás mencionando Mario quisiera adicional a, a mencionarle a los amigos que busquen en el podcast de trascendencia financiera un tema que hicimos completo sobre solo sobre este tema que se llama testamento empresarial. Les recomendamos que ustedes vayan y lo escuchen detenidamente. Si esto les causó alguna espinita decir, Dios mío, ¿y qué haría yo con esta situación? Vaya al podcast de trascendencia de, de financiera llamado Testamento Empresarial. Ahí le dedicamos una buena cantidad de tiempo y tuvimos un abogado que nos acompañó en esa oportunidad. Yo quiero mencionarles brevemente con lo que decía eh, Mario. El testamento es para que se den las instrucciones que usted desea para traslado de dinero o traslado de custodia de los hijos. No es como a usted le gustaría. Es que hay una diferencia enorme. Yo quisiera que se dé así. A ah, esto se va a dar así. En el caso hipotético de la finca, no es hipotético, el, el, el caso de la vida real extrapolado que le mencionó Mario, es Dado caso, la persona pudo haber dicho, yo en lugar de que se vayan a pelear porque esta mi hija es, es, es artista y le gusta la moda y todo el rollo, mientras que la otra es una enneograma 3 que cumple objetivos, que hace crecer la empresa, le voy a dejar a ella la finca y a ella le voy a dejar un seguro de vida para que tenga los recursos suficientes para que se dedique a poner su show de modas y todo lo que quiera y la que es obviamente la que va a dirigir el negocio lo dirija, pero eso se hace escrito, de lo contrario, se vienen esos problemas. Cualquier cantidad de familias se han peleado por este tipo de temas de no dejarlo estructurado bien dentro de un portafolio de inversión. Custodio de los hijos. Usted dirá, bueno, ni fincas tengo, ni casa tengo. ¿Quién se hará cargo de sus hijos en caso usted llegue a faltar? Eso nos puede suceder a cualquiera. Y eso le digo, eso lo hace dentro de un lineamiento de testamento, si no recuerdo mal, le podrá costar... No sé, no sé qué costo tenga, pero le animaría incluso de que usted pueda revisar la herramienta herramientaslegales.com para ver si esa es parte de los servicios que usted podría obtener a través de esa plataforma. ¿Se recuerda que tuvimos al licenciado Francisco Chávez Bosque, Mario? Que lo tuvimos sí, claro. hablando una serie completa.
1: Y en esta estábamos hablando específicamente de todas estas herramientas legales o documentos legales de autoservicio, donde usted puede hacerlo a través de sus, eh, su propio abogado, o si quiere también, ahí creo que en herramientas tienen, herramientaslegales.com, tienen hasta una red de abogados que les puede ayudar. Pero quisiera hacerte una pregunta, César, porque quiero, yo sé que esto va a ser una pregunta que puede asustar a muchos, pero es importante. Si nosotros no dejamos un testamento, donde no dejamos claro sobre cómo es el tema del resguardo de los hijos, ¿qué es lo que pasa a los hijos cuando uno cuando los dos padres fallecen?
0: Si no dejamos establecido nada, la ley entra a operar y la ley tiene un orden estructurado en el cual dice quién va a ser, usualmente le digo por lo menos los primeros dos, los demás no los recuerdo, pero que es el papá del, es del hombre, del cónyuge hombre, es el que se hace cargo de los hijos, si no es el papá de la mamá y así consecutivamente van viendo. Pero yo le pongo un ejemplo, mi papá es una persona que es una persona mayor que no se podría hacer cargo de una nena de seis, de siete años, por decirle algo, que está en colegio, o sea, es, o sea, solo por edad, yo no digo por amor, sino por edad. Entonces, usted quiere que sea una persona que sea por lo menos una edad similar, con, con sus mismos valores y demás, usted lo puede dejar estructurado perfectamente en un testamento en el cual usted pueda dormir tranquilo, que saber si usted no está, esto va a estar. Así que si se da cuenta el portafolio de inversión, no solo es el tema de dinero, es también un tema de planificación patrimonial y pa planificación familiar, que esto es muy amplio. No sé, Mario, si querés añadir algo más sobre el tema presente, si no, de lo contrario, podemos ya comenzar a conversar un poco del tema de futuro.
1: Solo dejaría un último punto, y es, eh, yo creo que uno de los eh, problemas más grandes que también sucede en César en el presente es cuando no dejamos... Yo sé que es un tema de confianza, pero hay que dejar accesos a ciertos eh, documentos o a ciertas, por ejemplo, cuentas. O lo voy a poner tan claro como cuando hablábamos de criptomonedas, a darle acceso a alguien sobre las palabras para recuperar la billetera digital. ¿Por qué? Porque sí se ha visto muchísimo. Y es más, si usted no me cree, vea las páginas que sacan a veces en los periódicos de todas las cuentas que están ahí perdidas porque simplemente las personas no les informaron a sus, a sus seres queridos que existían esas cuentas o que, exist, o que existían este tipo de como billeteras digitales, es bien importante que dependiendo de nuevo su nivel de confianza, espero que sea fuerte, usted puede darle acceso a cierta información eh, financiera que el día que usted no esté, las personas sepan por lo menos que existe. Ese sería mi comentario final.
0: Inclusive, yo creo que lo mencionaste muy bien y creo que lo mencionamos en alguna parte de la serie Documentos Legales, en el cual eh, la importancia de dejar ese folder amarillo, no sé si usted lo, lo recuerda, que eso me lo enseñó un cliente de la oficina, de que deje todo lo que usted debería, si hizo testamentos y si dejó contraseñas de sus billeteras, todo que usted lo pueda tener estructurado para que alguien más pueda tener acceso. Y eso es bien importante en el tema del... del de, de lo que estamos hablando de proteger el presente. ¿Sabe por qué? Y ahorita vamos a hablar de inversiones y criptomonedas y está un wallet digital que tiene 12 palabras o 13 palabras secretas, las cuales están. Sí, pero si yo falto, yo falto. ¿Nadie
1: más los puede accesar?
0: Nadie más va a poder accesar a ello a menos que yo haya dejado los, la, los accesos disponibles en el momento que yo llegué a faltar, así que son, son observaciones muy importantes, por eso le digo que no solo es invierta en criptomonedas, sí, pero y si olvidamos ese pequeño enorme factor, resulta que lo que trabajamos se quedó perdido porque nadie va a poder hacer uso de ello porque nadie tiene acceso a esos fondos así que yo creo que es un punto muy importante en el presente tener esa, ese orden de poder dejar todos esos accesos, Mario
1: un último punto, solo para que también no se me olvide, es eh, nosotros, todos los temas que tenemos de muchos de patrimonio seguros, tenemos que, ¿cómo se llama? cuando Las personas que van a ser los beneficia beneficiarios son los que uh -huh, van sí. a tener esto. Bueno, acceso. los que van a tener acceso. Les recomiendo siempre de que por lo menos una vez cada cinco años los actualicen. Sí. Y les voy a decir por qué. Yo me, ahorita me di cuenta de que yo tenía un seguro de vida antiguo, donde el 25% de ese seguro era para mi papá, y mi papá falleció el año pasado. Entonces, eh, agarren como costumbre, cada, por lo menos cada cinco años, actualizar sus beneficiarios. Si son los mismos, pues no ningún problema, pero como en mi caso, por ejemplo, que lastimosamente mi papá falleció, es momento de hacer esas actualizaciones. Les digo porque muchas veces pasan seguros de vida con décadas que nadie los toca y a lo mejor la mitad de los beneficiarios ya ni siquiera están vivos.
0: Deja eso, ya ni siquiera estás con los beneficiarios. Ya no es ni tu esposa, ya no es ni tu novia, ya no es tu... Se, se vuelven... La vida cambia y al cambiar la vida nosotros también debemos adecuarnos a ella. Es una excelente observación de que al menos Mario le dijo cinco años, lo ideal sería cada vez que usted va a pagar, cada año, cada renovación, de darle uno, una revisada sencilla. Eh, siguen siendo los beneficiarios, siguen siendo los porcentajes, sigue siendo la cantidad apropiada. Es más, un, algún día voy a escribirle los cinco factores que usted debe considerar en un seguro de vida, por ejemplo. Son cinco cosas, así como eh, me, me gusta como lo hace un taller en Guatemala, que le dice la revisión multipuntos. Le digo, qué nombre más bonito para cobrarme más caro el servicio, pero algo así es lo que le da revisión multipuntos de su seguro de vida, pero ya le mencioné varios para que usted los puede aprovechar. Así que muy buen, muy buen consejo y le animamos a que usted lo haga. A ver, Mario, arranquemos ya dejando el presente por un lado, ya que tenemos bien hecha la base, donde podemos ver si hoy llego a faltar, llego a enfermarme, llego a incendiarse, las cosas complicadas que pueden dañar financieramente mi vida, están por lo menos lo más protegidas posibles. Pues bueno, entonces ya tengo que también comenzar un poco a pensar en el futuro, que es parte del portafolio de inversión, ¿Cómo voy a estructurar mis ingresos a futuro? Y me gustaría que arrancáramos por el, por el paso básico inicial que necesitamos cuando pensamos al futuro.
1: El paso inicial es un fondo de emergencias. Eh, eh, César, le gusta mencionar, el fondo de emergencias son mil. ¿Mil qué? Mil quetzales, mil dólares, mil empiras pues depende de dónde usted nos esté escuchando. Lo importante es tener un fondo básico. Y yo, es más, César, te lo voy a ir más lejos todavía de este fondo yo los invito a que por lo menos como paso 0.000 tengan un billete de 100 escondido en su billetera. Y esto les voy a decir por qué. Porque yo tengo, yo uso usualmente dos billeteras, por pura costumbre, porque no me gusta tenerlas en la parte de atrás, sino que en la parte de adelante. Y tengo un compartimiento de un billete de 100 escondido que siempre que lo uso, lo de reembolso, porque eso es importante. No se imagina la cantidad de parqueos que no ha tenido que tener serios problemas o una emergencia de, un, de, de lo que sea. Entonces pueden tener ese billete de 100, de nuevo, dólares, Lempira, lo que ustedes quisieran en su billetera, y un fondo de emergencia de mil, que es un fácil acceso, es acceso inmediato. Y eso creo que nos va a ayudar a poder tener, aunque sea un pequeño, eh, ahí sí que es una, yo le daría un salvavidas para una emergencia
0: y, y creo Mario que con lo que estabas mencionando fue un gran consejo eso de, de tener todavía una, una forma todavía más fraccionada por ejemplo un billete de 100 mencionamos un billete de 100 hoy ya podría ser un billete de 200 si queremos la denominación más alta que hay en Guatemala eh, esas, esos a veces esos billetes de 200 son interesantes en Guatemala porque eh, casi nadie los quiere recibir porque son todavía muy grandes y todavía generan un poco de desconfianza y ruido y demás así que mejor así no lo tiene que utilizar si no es una Emergencia. ¿Qué es emergencia? Me enfermé y tengo que comprar. Eso no es emergencia, eso lo pudo prever con un seguro. Emergencia porque, pues, por si tengo un choque, no, porque vimos que eso para usted puede, tiene que asegurar su vehículo. Eso es, por ejemplo, le quebraron, yo qué sé, eh, pensemos que le tiraron una pelota y le rompieron una eh, ventana de su casa. Es una emergencia, no podía prever que iba a caer esa pelota en la en el vidrio de su casa y lo tiene que cambiar, porque lo tiene que cambiar y está en temporada de lluvia y tiene que hacerse en el momento, pues bueno, ahí está, para poder solucionar sus problemas inmediatos de una forma fácil sin incurrir en deuda. Así que el primer gran paso es tenga 100, eh, si después de tener esos 100, pues obviamente tenga la posibilidad de tener 1000 para emergencias. Énfasis en la palabra emergencia. Segundo, que creo que el COVID lo hizo más eh, obvio, lo hizo bastante eh, fuerte el énfasis, no solo a las personas, sino a las empresas, que antes las empresas usualmente miraban esto como algo obsoleto, no porque mm, fuera malo, sino que nunca había habido un precedente como el que tuvimos ahora, este tener lo que me gusta denominar un, sal, un fondo de salud financiera, de tres a 6 meses de sus ingresos. Si le parece muy alto, al menos de sus gastos. Es decir, ok, en mi peor escenario me quedo sin trabajo. En el peor escenario decido emprender y no voy a tener un ingreso fijo con el cual mantenerme. Pues al menos tenga ese espacio de tiempo, o por lo menos esa, ese, ese espacio de salir del agua para poder yo eh, afrontar situaciones financieras complejas.
1: Inclusive te adicionaría el tema de una enfermedad, como en mi caso, un accidente, que te lo saca de combate, especialmente cuando uno está como, como profesional y muchos de los ingresos se basan en mi tiempo y en mi disponibilidad, hasta tema de vacaciones. Ahí, a mí me encanta ver las personas que dicen, me voy a ir tres meses a, a pasear a Europa, o hagámoslo más sencillo, simplemente voy a ir a pasear por Petén. Eh, la verdad es que si uno no tiene este tipo de fondos, difícilmente se puede dar, esto le da flexibilidad en toma de decisiones a uno, más que también tranquilidad, también le da flexibilidad para poder en algún momento, si hay una crisis en la empresa y como dicen me, se, me retiran o me retiro eh, esas son decisiones son las que nosotros queremos tener, ahora, si estamos viviendo en el día a día amigos, y ustedes saben que el que vive en el día a día está muy propenso a tener crisis, así que vale la pena tener este fondo pero ya que tenemos un poquito, supongamos, de que nos va bien, gracias a Dios, tenemos trabajo estable, tenemos pues un emprendimiento que está empezando a generar y tengo un poquito de fondos, ¿dónde empiezo a invertir, César?
0: Yo te diría solo antes de arrancar ya cómo vamos a hacer ya ahora una estrategia de inversión, que vamos a entrar un poco al tema de la estrategia de inversión. Porque hay que tener claro, es que a veces no nos gusta empezar por bajo. Queremos invertir en quepa monedas, queremos la bolsa de valores, que ahora salió una cosa que dicen que Amazon te va a hacer millonario y ahora resulta que compras parcial, eh, temas parciales. O sea, comenzamos a, a, a pensar en mil cosas, pero si se dan cuenta, lo que queremos es llevarlos por una travesía ordenada de cómo hacer un portafolio de inversión. Yo le digo, no menosprecie el tener mil quetzales guardados. Se lo voy a poner en referencia. así ah, es el referencia. Dato en Estados Unidos, César? Sí, la referencia de Estados Unidos es increíble. Mil dólares en Estados Unidos, tan solo, tan solo. Eh, vamos a ver, sería 69, 31% de norteamericanos tiene el equivalente a mil dólares por una emergencia sin necesidad de endeudarse. Solo el 31% de uno de los países más ricos del mundo imagínese cuánto es, en qué categoría entra usted si usted es una de esas personas que tiene esa reserva económica. Entonces, no lo vea como algo menor, véalo como de veras, algo que usted va a trabajar, una razón por la cual usted tenga que ordenar sus recursos para poder tener estos recursos disponibles. como Arrancamos 100, 1000 y ahora de 3 a 6 meses de ingresos. Yo quiero decirle algo, el COVID en nuestro caso, o voy a hablar en mi caso, Mario puede hacer algo similar, eh, en mi caso fue difícil, le digo fue difícil, gracias a Dios nuestros negocios, la mayoría se mantuvieron, pero no crecieron, eh, incluso tuvimos que tomar decisiones de movimiento de oficina, nos tuvimos que cambiar de oficina para poder ser más eficientes en los costos, eh, gracias a Dios conseguimos una oficina más amplia a un menor costo en el mismo edificio donde estábamos. Eh, lo cual pues considero que es un regalo de Dios para nosotros, pero tuvimos que tomar medidas difíciles. ¿Para qué? Para que esos tres a seis meses eh, no fueran tres a seis meses, pudieran ser nueve o pudieran ser doce meses, porque este asunto del COVID no fue tan rápido como creíamos nosotros que se iba a solucionar. Entonces, cuando usted tiene ese espacio usted lo tiene tranquilidad para poder saber de que tiene espacio para poder tener innovación, para poder cambiar de rumbo, para poder eh, buscar nuevas formas de ingresos y demás. Y eso le da paz. Y le digo, la paz financiera no tiene precio. Y deberíamos no cambiarla por casi nada, la verdad. No sé si querés añadir algo a eso antes de que arranquemos ya con temas de estrategias de inversión.
1: Entonces solo se los pongo así, amigos. La próxima vez que ustedes están pensando en que si deberían de comprarse esa televisión nueva de 60, 70, 80 pulgadas, pónganse a pensar si esos fondos no serían mejor tenerlos en un fondo de esos 3 a 6 meses. Y es que eso nos va a poner en contexto que nuestros gastos deberíamos de cuestionarlos si esto, no, y le digo, mi papá fue muy, muy previsor en ese sentido, de que si en algún momento ustedes llegaran a dejar de tener sus ingresos, wow. ya sea porque trabajo o la empresa, realmente ese gasto deberíamos de estarlo haciendo ahorita, y se van a dar cuenta que eso les va a ayudar a poder ahorrar un poco más, siento yo.
0: Y sin entrar en detalles, Mario, porque sé que es algo privado tuyo, eh, por lo que me comentaste con el tema de tu papá, por ejemplo, tu papá se lograba mantener... Eh, financieramente en base al producto de su trabajo de todos los años. Y en Latinoamérica, y voy a dejar que vos lo ratifiques, pero en Latinoamérica lo usual es lo diferente, es que los hijos deben ser quienes den los, el aporte financiero a los padres. Y, y cuando ves que un papá pudo generar los recursos suficientes para poderse mantener por sí mismo, para las necesidades básicas y demás que pueda tener, Creo que es el objetivo a seguir. Y se puede hacer, amigo, desde un seguro de vida hasta de un montón de formas se puede hacer. Y le voy a decir algo, es la, es la forma bíblica recomendada, en la cual dice que el hombre justo le deja herencia a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Entonces, yo creo que tenemos que cambiar un poco esa mentalidad latina de que hay que mis hijos se encarguen de mí cuando esté más adelante. Yo creo que podemos aspirar, y vos lo viviste, Mario, en, en, en tu caso particular, que los papás no solo pueden estar por sí mismos e incluso hasta ayudan a sus hijos. Bueno,
1: mi papá, se los pongo en contexto, él durante toda su vida siempre tuvo una filosofía de generar un fondo, porque su sueño era que los intereses de ese fondo le pagaran los gastos de man manutención. Simpáticamente llegó al punto de que mi papá tuvo un problema muy serio de salud hace ya muchos años, y él mantuvo, o sea, realmente nosotros como hijos no tuvimos que poner mayor dinero para poder mantenerlo. Él se autopagó hasta el último día que falleció. Eh, hablamos, y solo voy a dejar un paréntesis, también hay un seguro que no hemos puesto, César, en el presente, y es un tema de eh, los gastos funerarios. Y sí. eso sí vale la pena que también lo tomen en cuenta, porque obviamente son gastos que son imprevistos, usualmente. Eh, él lo hizo en un fondo de inversión, él lo, lo invirtió en una... Pues en una corredora, básicamente, y esos intereses que ellos generaban, pues era lo que recibía mensualmente y con eso pagaba sus gastos. Es Creo que muy...
0: solo para cerrar ese punto que estabas mencionando del tema de los gastos funerarios, más que un seguro es un gasto funerario. Uh -huh. Yo le digo, yo nunca quise tenerlo porque pensaba tenía suficiente en tema de seguros para que mi familia pudiera de ahí tener dinero para hacerlo. Pero,
1: pero la liquidez pero, de cómo te ejecutan los seguros así no está
0: Así es, eso me hizo a mí cabalmente cambiar de opinión. Me hizo cambiar de opinión de que obviamente la, la, la facilidad de prestarte el servicio, la facilidad de no tener la cabeza cuando uno no tiene la cabeza tan es en y lejos lugar, tener el hoyo dónde caer, muerto como dicen. Así es, es parte pues, de todos sus gastos finales, verdad. Estamos hablando desde el gasto de, de la funeraria, el gasto del cementerio. De, obviamente son parte de la buena planificación. Es bien interesante lo que mencionabas. Voy a ponerlo porque no lo, tenía, no lo teníamos en las notas. Los gastos finales, y esos gastos finales los tenemos contemplados, porque es parte, es parte de todo este círculo que estamos hablando de portafolio de inversión. Así que interesante. Y ahora hasta gastos finales. Vamos, vamos poniéndole mucho, mucha salsa, salsa de estos, estos tacos. tacos <risa> mucha salsa de estos tacos. Eh, okay. Amigo y amiga, solo queremos hacer una, una, aclaración será quizás eh, no se sienta mal si usted ve que yo no, te, yo no tengo nada de todo lo que ustedes dicen yo no tengo un o sea, funerario yo no tengo, yo no tengo ni 100 quetzales no tengo, no tengo, no tengo, no tengo no tengo. la idea aquí, lejos de desmotivar es motivarle y esto arranque con pasos pequeños muy, muy pequeños los 100 quetzales que mencionó Mario son 10 dólares si nos escucha fuera de Guatemala un poquito más 15 dólares 12 dependiendo del tipo de cambio eh, dólares empiece con eso y diga, bueno, ya lo logré, ya tengo el billetito para poderlo tener para una microemergencia. Listo, ahora vamos tras los mil quetzales. Vamos a hacer todo lo posible. Voy a dejar de comprarme este café, voy a dejar de comprarme esta gaseosa, voy a dejar de comprar A, B o C, y usted va a comenzar a tener esos mil. Entonces comienza a agarrar aviada No tengo un seguro médico. Ok, hay mil seguros médicos, el súper completo y el más sencillo. Pues arranco con el sencillo. No será el que me cubra todo lo que me encantaría, pero ya tengo algo. Y uh -huh. comienza a construir. Mire, comienza a construir paso a paso. De veras. Eh, se lo digo con mucho cariño. Cuando uno ve una montaña enorme, eh, uno dice, ¿y cómo lo voy a hacer? Es imposible. Pero comienza a dar un paso. Ya no la ve tan grande. Otro paso. Y comienza de repente, yo no sé Mario, como que agarras vos que ahora estás literalmente volviendo a caminar, cada paso que das, comienzas a agarrar más confianza.
1: Lo, te diría de que los dos eh, mensajes que platicamos también en temas de hábitos, una serie que tuvimos también recientemente, era eh, hay que ser consistentes y persistentes para poder hacer esto. Y si usted está en deuda y si no ha logrado salir de sus deudas, sueña con ese, quetzal, ese, ese billete de 100 quetzales en su billetera y luche para llegar a esto. Miren, para, y otra cosa que te voy a recomendar, César, es póngale fecha. Nosotros decimos que para poder cumplir los sueños hay que ponerle una fecha. ¿Qué fecha usted le gustaría tener ya libre de deudas? ¿Qué fecha le gustaría a usted organizarse para tener ese billete? Los mil, para tener fondos, porque el próximo segmento ya vamos a hablar cuando ya tenemos un poquito más de fondos y vamos a poder hacer ya cositas más coquetas.
0: Así es, así que le dejamos que usted nos escriba al WhatsApp más 502 59 19 dos donde usted puede ser parte de la comunidad de trascendencia Financiera, nos envía su nombre y recuerda guardar ese número dentro de sus contactos para recibir información de nuestra parte mientras usted lo hace lo dejamos con importantes mensajes para usted si deseas aprender a invertir en criptomonedas desde cero te animo a llevar el curso realizando tu primera inversión en criptomonedas para más información dirígete a herramientaspracticas.com Estamos muy contentos de poder contar con el favor de su audiencia. Esperamos que este programa Portafolio de Inversión le genere ideas, le genere motivación, le genere deseo de poder usted ponerle un orden para hacer una buena administración de los recursos que Dios ha puesto en sus manos. Voy a dejar que mi estimado Mario le comparta así abuelo de pájaro cómo hemos sido en esta, eh, en este, en esta travesía para armar el mal portafolio de inversión hasta este momento.
1: Bueno, uno de los primeros pasos que tenemos que estar claros es que cada persona tiene diferente tolerancia al riesgo. Cada uno de nuestros eniagramas, que estábamos hablando tiene diferente forma inclusive de ver cómo manejar el dinero. Si usted quiere ver el último episodio de la serie de eniagramas, hablamos de cómo cada personalidad manejaría una situación hipotética relacionada al dinero. Eh, esto tiene que ver mucho también en el perfil de inversionista. Ahora que tenemos un poco de fondos, ya que logramos tener los mil, los tres a seis meses, y estos fondos que nos estamos disponibles para poder, vamos a manejarlo basado en tres grandes, hablemos de personalidades o criterios de inversión. El primero es una inversión conservador. Somos personas que estamos muy eh, preferimos sacrificar tal vez retornos muy grandes pero estar tranquilos un moderado que genera una media me volatilidad intermedio agresivos y tal vez voy a decir la expresión que decíamos con César en el, en el curso de estrategias de inversión en criptomonedas que decíamos esto es como que fuera bienvenidos a la jungla ¿eh? welcome to the jungle donde nosotros lo que vamos a buscar es mejorar tener altísimos riesgos pero también muchos, muchos retornos
0: a ver, ya si usted se da cuenta, tenemos como bien lo mencionaba Mario, el, el cubierto el presente, no, vamos, no perder lo que ya tenemos. Y segundo, ahora cómo hacemos la correcta gestión para poder eficientizar lo que nosotros tenemos eh, a producir. Eh, por ejemplo, no lo mencioné, pero creo que vale la pena mencionarlo porque a pesar de que lo dijimos en el programa de la diferencia entre ahorro e inversión, si usted tiene esos de tres a seis meses guardados, al menos téngalo en una cuenta de ahorro que por lo menos le genere intereses. Hay cuentas de ahorro que no generan intereses. De verdad, no sabía. Vaya usted y prevé. Vaya estas negativas, platicamos, ¿va? Y sí, hay negativas. Entonces, eh, todos ese tipo de detalles, si se da cuenta, van. Es más, me, me está gustando cómo están quedando los refresh, casi que se están volviendo serie consecuencial entre una y otra. Vamos a tener que tener un, un refresh de refresh para que. Una serie to...
1: de refreshes.
0: <risa> una <risa> serie de refreshes, y ahí le, vamos, le ofrezco que el próximo refresh va a ser. Refresh, refresh. Vamos a ver cómo rompemos hasta un poquito la monotonía. Ahí hay una idea por ahí que estamos conversando con Mario que creo que nos va a hacer un mega refresh. Pero bueno, eh, cuando estamos hablando, ahora sí, que ya estamos entrando con una estrategia de inversión. Mario mencionó que hicimos un curso. Sí, hicimos un curso. Lo, búsquelo herramientaspracticas.com. Ahí se llama estrategia de inversión en criptomonedas. Si bien es cierto, está enfocado a las criptomonedas, eh, básicamente son conceptos de inversión básicos para que generales. los, los pueda aprender cualquier persona. Cuando digo cualquier persona, tenemos personas que han estado de 15 años y personas de 70 años. Entonces está bien amplio a todos los espectros para que pueda enseñar esos conceptos básicos de inversión. Vamos a mencionar algunos ahora. Pero si usted quiere profundizar... Eh, mejor vaya y lleve el curso. le repito, herramientaspracticas.com, ahí lo encuentras, se llama estrategias de inversión en criptomonedas. Pero veamos brevemente cómo en el portafolio de inversión vamos a interactuar con tres. En el curso hablamos de un poquito más, nos extendemos un poquito más en esa de bienvenidos a la jungla. que eh, No lo vamos a conversar acá. Aquí vamos a ir principalmente a las tres principales, que es la conservadora. Hablemos con la conservadora un poco. La conservadora, eh, hay un concepto en inversión que se llama volatilidad. La volatilidad son saltos pronunciados hacia arriba o hacia abajo. Es que cuando vimos volatilidad, sumamente volátil, eso no es malo. Simplemente le está diciendo que hay cambios bruscos. Bruscos. Entonces, cuanto más brusco es un cambio, significa que es más volátil. Cuando menos pronunciado es es menos volátil. Es más, usted imagínense que le están haciendo un electrocardiograma a su corazón. Uno solo oye pum, 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 pum el corazón, pero vea cómo es un electrocardiograma. Tiene sus diferencias, volatilidades en diferentes momentos. Entonces, ahí es donde usted puede establecer, por eso le hago la aclaración de lo que es volatilidad, para decirle que en el plano conservador, pues básicamente va a haber poca volatilidad. No van a haber muchos cambios. Va a haber cambios relativamente pequeños.
1: Y te diría de que una de las formas más fáciles de ver una forma conservadora de inversión son cuentas de ahorros, pero más aún posiblemente los bonos del gobierno. Que los bonos del gobierno lo que hacen es que les dan muy baja tasa, pero luego una altísima garantía de, de cumplimiento. Esto es lo que quiere decir, entonces, amigos, es de que un conservador va a buscar tal vez no retornos tan grandes, pero va a estar tranquilo de que el dinero va a estar en un lugar seguro. Eso sí. es más o menos un concepto general de conservador.
0: Inclusive cuando hablas de bonos del tesoro, ok, bonos del tesoro en diferentes países, Guatemala no es la excepción. Incluso estamos considerando poder tener a una persona que nos pueda hablar específicamente sobre este tema, que hay varias personas nos han preguntado al respecto. certificados de depósito al plazo, en el cual se está buscando obviamente un poquito más de ganancia que la cuenta de ahorro regular. Pero llamemos la posibilidad o el riesgo o la volatilidad eh, que está implícita es relativamente baja. Entonces uh -huh. voy a obtener un poquito más que lo que me pagaría una cuenta de ahorro. Pero mi volatilidad, mi riesgo es relativamente pequeño. Esto usualmente eh, también hay plazos o un, un periodo de plazo a tomar en consideración normalmente le puedo decir de plazos de uno a tres años, es decir, voy a invertir en bonos de tesoro a tres años, voy a tener mi certificado de depósito a un año, entonces uno puede tenerlo también, llamemos, enmarcar una, una estrategia de inversión conservadora, también en el plazo del tiempo que se está utilizando. Entonces, básicamente es, eh, no sé si Mario querés añadir algo al conservador, si no, avanzamos al moderado.
1: Yo quisiera dejarles una tarea a nuestros amigos oyentes. Ustedes saben que ya me acostumbré a pedirles tareas, pero es que es importante que también esto se vuelva a PC, ¿verdad? Aprender, practicar y compartir. Yo se les quisiera dejar una tarea, es sumamente importante que ustedes en su cuenta de bancos, de chequera o ahorros, tengan claro qué porcentaje de interés les están dando. Si es que les están dando una. Así que la tarea que les estamos dejando es, primero, Saque cuáles son las tasas de interés que tienen en su ahorro, pero también tienen que tener claro las tasas de interés de sus tarjetas de crédito. No vamos a entrar en temas de estrategias de, de, de ahorro, pero sí es importante de que los tengan claros en la mente. Yo lo voy a ser sincero. Yo inclusive con préstamos y protecarios y todo esto, rara vez tenía en mente qué tasa es. Ahora lo tengo bien claro en mi mente porque hasta para eso sirve para planificar nuestro portafolio de inversión en un futuro. Así que conservadores, son personas que sacrifican retorno, pero duermen tranquilos en la noche, lo más posible.
0: Así es. Y, y con lo que estabas mencionando, todavía te sumo una tarea adicional. Si usted le llama la atención, bono del tesoro, enhorabuena, nosotros vamos a tratar de tener algo en el programa, pero llame usted, llame, averigüe dónde están, montos, inicios, eh, qué plazos y demás. Y usted comienza a ver, ok, tengo algo que me está pagando el 1, pero puedo tener un bono del tesoro, en el cual voy a, me va a pagar un 3, Solo con hacer ese cambio, yo no estoy diciendo que el 1 y el 3 sean buenos o malos, pero usted triplicó los retornos. Y hay veces es simplemente que nosotros no nos tomamos el tiempo para hacer nuestra tarea y hacer este tipo de ejercicios. A ver Mario, hablemos un poquito ahora del, de una estrategia de inversión moderada.
1: Una moderada es una persona que va a buscar un poquito más de retorno y está dispuesto a sacrificar cierta flexibilidad y poder manejar un poquito más de volatilidad. Miren amigos, esto tiene que ver mucho también, y voy a utilizar la palabra de volatilidad que mencionó César anterior. Eh, es bien común de que cuando empecemos ya a buscar rentabilidades, vamos a tener que manejar nuestra propia inteligencia emocional. Tenemos que tranquilizar a mí mismo de que va a haber una mayor volatilidad. Eso significa que puede subir los precios, puede bajar los precios, puede cambiar las tasas, de interés. Entonces, todas estas cosas son las que nosotros vamos a ir sacrificando un poquito nuestra tranquilidad y, y esa percepción de estabilidad por tener un poquito mayor de retorno.
0: Normalmente para que nosotros podamos tener, e insisto, yo le voy a decir algo anticipándome tal vez al, al cierre de, de lo que es relacionado a la estrategia de inversión, es que todos deberíamos tener un poquito de cada una de estas tres áreas de, de estrategia de inversión. No es, a la yo solo soy conservador. Yo le digo, un, una estrategia sana es la que tiene proporciones de estos tres elementos que estamos conversando. Es decir, tiene un certificado de depósito, genial. Ahora vamos a moderado. Un moderado usualmente con, con la perspectiva que dio Mario, le voy a poner, es alguien que va a pensar ya no de uno a tres años, sino que tiene que darse un plazo de tiempo más amplio. Pensemos de tres hasta quince años. ¿Por qué? Porque pueden haber cambios pueden haber cambios muy muy abruptos, que puede ser que en algún momento el retorno esperado no se esté dando, pero con el tiempo todo puede compensarse para poderle dar un retorno esperado. Le voy a dar un ejemplo para que usted tome en, en relación, eh, por ejemplo, los bienes raíces. Los bienes raíces entran en una categoría de riesgo moderado. ¿Por qué? Ah, es que las casas, las casas siempre suben de valor. Le voy a decir un bien raíz interesante. ¿Qué tal el bien raíz cuando se compraban como inversión oficinas oficinas, mm. oiga bien era la que mejor pagaba por metro cuadrado, entonces decía porque voy a invertir en casas si me paga más una oficina, pregunte tras COVID cómo ha estado el tema de rentas de oficinas, ¡fum! se vino a la baja, si no que era, no que era 100% seguro invertir en bien raíces 100% seguro le voy a decir lo único que yo creo la muerte y que existe Dios. Son las dos cosas así que yo le puedo decir con absoluta certeza, por lo menos para mí. Todo lo demás conlleva riesgo. Entonces usted viene y dice, entonces ya perdí mi dinero con mis inversiones en bienes raíces. Por eso le digo que necesito un plazo de 3 a 15 años. Porque hoy todavía estamos todavía afectados por el COVID. Pero puede ser que dentro de 5 años ya nos olvidamos del tema de COVID. Todos regresaron a sus oficinas porque estaban aburridos de estar en su casa y comienza a subir el valor otra vez. Es decir, conforme usted vaya haciendo una estrategia más arriesgada, también tiene que ampliar el número de años porque no sabe qué es lo que puede suceder, Mario.
1: Y inclusive te diría de que ese es uno de los principales factores de emocionales que tenemos que resguardar y es esa, ese desapego del acceso inmediato a los fondos. Esa es una de las cosas que va a afectar muchísimo. Eh, lo que mencionó César de tener un poquito en cada uno, inclusive vamos a hablar del agresivo, se llama diversi es un nombre coqueto, pero se llama diversificación del portafolio de inversión, que es no poner todos los huevos en una sola canasta, sino que diluirlo dentro de diferentes opciones, cada una de ellas con diferentes retornos. ¿Por qué? Porque obviamente con uno agresivo va a tener mayor retorno, pero más riesgo. Pero tengo un conservador que me mantiene tranquilo en las noches. Más o menos ahí va la compensación.
0: Así es. Es más, le podría decir que entre los, eh, llamemos instrumentos que usted puede considerar, ya hablamos bienes raíces. Eh, bienes raíces, también le animo los fondos de inversión. Principalmente hay fondos de inversión garantizados. Hicimos un podcast relacionado con ambos temas. Así uh -huh. que lo animo a que busque en el caso del fondo de inversión garantizado. Búsquelo porque es un solo podcast. Y en el caso de lo que es inversiones en bienes raíces, lo hicimos sobre apartamentos, apartamentos mm. de vivienda, como inversión. Hicimos una serie completa de ellas. Vaya y búsquela. Muy buena. Estuvo uh -huh. Muy buena. Ambos, eh, ambas menciones quedaron muy bien. Con Mario aprendimos montones. Así que le animamos a que usted lo pueda revisar si es que usted quiere ingresar al tema de cómo poder invertir en bienes raíces. Eh, um, por cierto, Mario, creo que vale la pena. Voy a mencionar, eh, nos preguntan con, con mucha frecuencia sobre las, los temas de inversión en propiedades fraccionadas. Ah. En propiedades fraccionadas. Eh, vamos ¿Tiempo a Tiempo compartido,
1: este ¿qué le llaman? Tema. ¿Perdón? Tiempo compartido.
0: No, no, eso estaría, pues obviamente eso ya, incluso también usted puede buscar, porque hicimos un podcast relacionado a cómo funcionan los tiempos compartidos. Me recuerdo que era eh, algo sobre viajes, que fue la serie, ¿verdad Mario? Cuando sí, hablamos de
1: exactamente. Pues, Estábamos hablando de cómo sacarle provecho y cómo funcionaban estos tiempos compartidos.
0: No, este es que te venden una casa, por ejemplo, y te dicen, ok, enhorabuena esa casa, la vamos a vivir en 100 mil pedacitos y cada pedacito vale 500 y todos somos eh, dueños de un pedacito de esa casa.
1: Oh, yeah.
0: eh, yo le voy a decir
1: comprar acciones de una S.A. que es dueño de una propiedad inmueble.
0: Llamémoslo en el mejor en el mejor de los escenarios, me parece así. Habría que ver garantías y demás. Vamos a explorar esa alternativa. Lo que le podemos decir inicialmente es que no invierta en nada de todo lo que estamos hablando, en nada que usted no conozca. Si es. que usted no conozca, si usted no tiene los conocimientos básicos, Mario, yo no sé si a vos te pasa, pero a mí me pasa. Me llaman, mira, vos quiero invertir en Bitcoin, decime cómo invierte en Bitcoin. Le digo, disculpa, no Depende. lo comesa mal, pero lleva, hicimos un curso de cómo poder conocer lo básico de poder invertir en criptomonedas. No, pero vos decime cómo lo metes. Eh, disculpa, no. pero no, conocé de qué. O sea, sí, yo que qué inv... o sea, yo sé por qué lo invierto pero vos no sabes por qué lo estás invirtiendo. Entonces tengamos la base sobre la cual vamos a invertir. Ya hábles de criptomonedas como de cualquier cosa, Mario.
1: Así es. O sea, inclusive una de las estrategias, y me voy a adelantar a una de las grandes recomendaciones que siempre damos es, tengo que tener cuidado de invertir solo aquello que en algún momento pudiéramos llegar a perder. Y esto se debe a que como existe siempre volatilidad y riesgo, yo sé que hay más y hay menos, pero eh, tenemos que tener mucho cuidado sobre ese modelo de inversión. Inclusive, ahora que vamos a entrar al tema de agresivo, te diría de que es donde nosotros estamos hablando ya de retornos mayores, doble, triple, cuatro veces en lo tradicional. Pero lo simpático es que tenemos que tener claro de que ahí incluye un riesgo. Puede haber riesgos a corto, mediano y largo plazo. Yo te diría que ahí sí no hay un tiempo real, porque dependiendo de la, del tipo de estrategia, eso dependerá de la estrategia, el tiempo promedio que deberíamos estar buscando.
0: Así es, una, una estrategia de inversión agresiva es absolutamente sana y saludable tener en un portafolio de inversión. Porque a veces dice, ay, no, yo, eso sí, no. Es absolutamente coherente que, que usted lo tenga dentro de su portafolio. No le estoy diciendo que ponga todo en el uh -huh. no. Pero sí es importante que haya un elemento. Que pueda darle esa, 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 esa aceleración necesaria a un portafolio de inversión. ¿Sabe cómo lo veo yo? Eh, por ejemplo, hay veces que a mi hija le gusta mucho el tema de la cocina. Y a veces comenzamos a ver eh, series relacionadas con cocina. Y me doy cuenta que muchos chefs le ponen picante al, a las comidas pero le ponen lo suficientemente para que no sea molesto para la gente que no le gusta el picante, pero por lo menos para que se sienta es, esa, esa diferencia en la comida que usted come. Algo así es como yo veo el tema de la inversión o la estrategia de inversión agresiva. Es decir, debe tenerlo lo suficientemente para que le dé, le dé crecimiento a su portafolio, <risas> Pero tener cuidado de no pasarse la mano y le queme la boca. <ríe> o sea, le queme la boca. Es una, una buena forma de poderlo, poderlo mencionar. Eh, Mario mencionaba el time frame o el tiempo de inversión. Esto puede ser abierto. ¿Por qué abierto? Porque al ser una inversión de tipo más arriesgado, puede ser que usted duplique su retorno en un mes, por decir cualquier cosa. Pero también podría ser que tenga una baja del 50, 60% que le tome cinco años recuperarla. Y usted tiene que tener esa tranquilidad mental de tiempo para saberte que esto va a tomar, puede tomar o no una buena cantidad de tiempo, pero también tiene la posibilidad de darle retornos importantes.
1: Y te diría de que uno de los factores emocionales más difíciles en una estrategia agresiva es el desapego hacia el dinero. ¿Qué quiere decir esto? Es que todos nosotros nos cuesta muchísimo ganar el dinero como para poder, y eso lo utilizo yo cuando me toca ver temas del azar, ¿verdad? Si algún día tienen ustedes la oportunidad de ir a un a Las Vegas o jugar un juego de dragamonedas, yo realmente me da mucho ansiedad porque digo, yo este dinero me costó mucho trabajar como para que me lo gaste así. En un tema agresivo, lo que tenemos que estar claros es de que es una herramienta el dinero para poder generar retornos. Entonces tenemos que tener cierto tranquilidad emocional, hay que tranquilizar a mí mismo y decirles, hey, tranquilo, estamos en un proceso agresivo para que así no tengamos esa ansiedad. Si usted es una persona que es muy ansiosa, le recomendaría que piense dos veces en tener un modelo agresivo o poder tenerlo solo con un nivel muy bajo de su portafolio.
0: Así es, dentro de algunas ideas que podemos mencionar en el tema de, de inversiones agresivas, le voy a decir dos. Uno se va a extrañar y otro no le va a parecer extraño. El que no le va a parecer extraño puede ser, por ejemplo, el tema de criptomonedas, que usted puede decir, pues sí, o ganar un montón, como podría perder mi dinero. Es, es muy, eh, como es arriesgado, también puede tener buenos retornos. Eh, pero le voy a decir uno que quizás usted no lo ha considerado agresivo, pero es uno de los más agresivos y puedo decirle con mucha certeza y con mucho eh, respeto y cuidado con lo que voy a decir. Uno de los que más desastres financieros... Profundos. No digo desastres financieros per se. Profundos. He visto ya unas personas que hacen malos emprendimientos. Personas que hipotecaron su casa, toparon sus tarjetas y lo hicieron todo con una buena intención de poder tener un emprendimiento. El emprendimiento no funcionó por las razones que sea y se quedaron sin el emprendimiento, sin casa y sin nada. E hiperendeudados. Entonces, a veces nosotros decimos, oh, ¿qué es que criptomonedas es exageradamente riesgoso. Y hay veces emprendimientos, sí, todos emprendedores y es lo máximo y la gran panacea Yo no le digo que ninguno de los dos es malo. Es más, estamos hablando, está hablando con Mario y su servidor que los dos tenemos los dos elementos, tanto de emprendimientos como en temas de criptomonedas. Son instrumentos. Un instrumento que hay que tenerles cuidado, hay que saberlos utilizar, hay que usarlos con cautela, con diligencia. Y le digo que bien utilizados le pueden dar la luna, pero también mal utilizados o, o, no, o no respetando la diversificación, como bien lo mencionó Mario, pueden resultar ser eh, los promotores de problemas financieros complejos.
1: Y es más, creemos tanto en este modelo de ayudar a todas las personas que están evaluando en algún momento emprender, que creo que vamos a preparar la siguiente serie, ¿verdad, ¿Sabes? por qué no les decimos solo para que se emocionen cómo se llama la serie, sin decirles los nombres de cada capítulo.
0: Antes de que digamos el nombre, de la serie que te la voy a ceder a vos, porque vos es el más emocionado que yo, de querer lo digo yo igual, pero le animo a que busque también una serie que hicimos que se llama Antes de emprender. Ahí fueron seis episodios, por eso el de cuatro de enneagramas no fue tan amplio. Entonces hemos tenido de seis. Y la verdad, hicimos un curso presencial cuando se podía en ese momento y tuvimos un lleno absoluto que literalmente no cabía un bebé más, que tuvimos hasta un bebé que nos llegó. Nos llegó, no sé si te recordás, Mario, que tuvimos un bebé. Sí, me acuerdo. Bebé, que mi esposa me hizo favor de cargarlo un buen ratito para que la persona que lo llevaba ni siquiera el pretexto de que tengo bebé y no voy a ir. Me encantó la, esa mentalidad. Yo voy, voy con mi bebé y tomo notas y no me importa. Me pareció genial. Pero tuvimos una serie que vale la pena que usted la vuelva a escuchar. Y ahora sí, si querés, te dejo que digas el nombre de la serie o querés que lo diga yo siempre. Dale, dale. Finanzas para emprendedores. Finanzas para emprendedores. Ya vimos qué hay que hacer antes de emprender, ahora vamos a ver cómo se trabajan los números con los emprendedores. Así que, cuidadito y ojo porque esto, si usted, eh, donde están las principales valencias de los emprendimientos porque no vamos bien los números. Así, Así que es. vamos a trabajar una serie, ya estamos listos para arrancar una serie de finanzas para emprendedores. Espérenla la próxima semana. Pero bueno, Mario, emprendimientos, ya, ya dimos anuncios, criptomonedas, vuelvo a lo mismo. Creo que es una buena alternativa por darle alguna idea. Si usted quiere saber, vuelvo a lo mismo. No me crea a mí, genere, le voy a, ver, lo voy a repetir, genere criterios para tomas de decisiones. No lo haga porque Mario y César dicen, hay veces, Mario, te lo he mencionado, que es te este, reenvío los mensajes que nos escriben. Digo a veces porque no, no son todos, lamentablemente no nos da chance de eh, pasarlos todos. Pero nos dicen, miren, es que solo con que ustedes estén ahí a mí ya me da confianza. Gracias por la confianza. Pero... Haga usted su propia diligencia. Nosotros queremos darle criterios. En base a usted así, tomar decisiones. Así que ya vimos eh, estrategia de, en cuanto a la estrategia de inversión, conservador, moderado, agresivo. No sé si querés añadir algo agresivo. Si no, comenzamos a ver algunos de los temas o elementos que... Y llamemos, aderezan todo el portafolio. Algunos ya los mencionamos, unos todavía no, como para irlo ya cerrando el programa.
1: Miren amigos, yo creo que uno de los puntos más importantes, César, es para qué queremos invertir. Y obviamente la finalidad número uno de inversión es la generación de ingresos pasivos. Miren amigos, ¿qué es ingreso pasivo? Es el que ustedes no tienen que estar físicamente o le requiera de su hora hombre es sumamente importante que el fin de esto es para poder generar ingresos pasivos. Pero ¿para qué quieren ustedes los ingresos pasivos? Pues para poder tener más tiempo, para poder tener más calidad, para poder tener más flexibilidad. Es sumamente importante de que nosotros le pongamos propósito a estas inversiones, porque si no se vuelve simplemente sí, dinero, pero sin dinero, sin propósito, es un dinero que rápido se puede perder.
0: Inclusive vos mencionaste algo, yo tengo, hice una escala, de, que, que le llamo la escala de la realidad financiera, en la cual están cinco elementos en los cuales estamos en uno o estamos en otro. Se lo voy a mencionar rapidito, eh, en la escala más baja, estamos en pobreza. La segunda, tenemos déficit, es decir, nuestros gastos son mayores que nuestros ingresos. La tercera es que estamos solventes, estamos en equilibrio, no tenemos ni debemos. Entonces, podemos ganar un millón como podemos ganar 100, pero no tenemos deuda, pero tampoco tenemos ahorros. Luego tenemos el tema de la salud financiera, en la cual ya tenemos ahorros. Es decir, podemos tener esos tres a seis meses en los cuales ya podemos respirar, tenemos inversiones, pero también son agotables. Es decir, puede llegar un momento en el cual eh, pasamos 7, ocho meses y nos quedamos sin esto. Hasta llegar al tema que muy pocos llegan. Muy pocos llegan es la libertad financiera. Es cuando ya no depende de mi trabajo el tener los recursos suficientes para poder vivir. Véalo en el caso del papá de Mario. Yo no digo que Mario, el papá de Mario haya sido un multimillonario y que tenía 300 empresas. No. Eh, vos lo puedes mencionar. De hecho, Mario, eh, para poder cerrar ya el segmento, una persona, como, como, como lo dice el libro, el millonario de al lado. Persona sumamente sencilla, trabajadora, pero con un objetivo. Que digo, el objetivo es decir, yo quiero tener una cantidad de dinero X para que ese dinero me genere los ingresos pasivos para seguir viviendo. Entonces, ahí llegar a esa libertad financiera, eso es algo como le digo, que ya hay muy pocos y me agrada mucho que tu papá haya sido uno de ellos y haya sido un objetivo que ha cumplido en su vida, Mario.
1: Y para poderlo cumplirlo siempre nos dijo una regla y es a toda la familia le voy a dar lo que necesita, pero no todo lo que quiere. Y eso significa de que nunca nos hizo falta nada de lo necesario, pero siempre fue muy conservador en sí, sus gastos y aún así nos dio bastantes lujos, voy a decir sincero, si no era millonario, pero fue muy ordenado en sus finanzas. Y yo creo que, y él no te voy a mentir, perdió dinero en inversiones mal hechas, yo sé, yo lo viví con él porque yo era partícipe en una inversión que hizo él que perdió mucho dinero, pero eso solo lo enfatizó. De querer llegar a ese punto que al final de día, los últimos 10, 15 años de su vida, logró sobrevivir y tener una calidad de vida buena por esa, esa disciplina que tuvo en su manejo de sus gastos.
0: Así, así es. Que, así que, sí, Mario. No, perdónate. y espero que
1: ustedes también puedan llegar a tener eso. Yo les voy a ser sincero, lucho por esto. Todavía no he llegado al nivel de mi papá, pero bueno, espero poder llegar algún día para poder tener ese tipo de, no libertad, pero por lo menos esa tranquilidad.
0: Y, y amigo, le digo, yo también no he llegado a la libertad financiera, pero está en mi objetivo de poderlo lograr. Así que le animamos a que usted también, para que usted no diga, ah, es que ustedes porque ya la tienen. No, todavía estamos en camino. No, para, para nada. Construir. Gracias a Dios estaré todavía en la área de salud financiera, pero aspiro y anhelo poder estar en esa libertad financiera, que es la que anhelo para cada uno de los amigos de nuestra comunidad. Pero bueno, llegamos al final, Mario.
1: Muchísimas gracias a todos. Espero que realmente los hayamos puesto a, a crear un mapa. Yo digo que lo que vimos hoy en el Refresh fue una ruta de lo que podría ser y a soñar de lo que podríamos llegar a tener todos. Eh, se dan cuenta de que no es una única solución. Hay varias opciones. Cada uno de nosotros tiene que evaluar, tiene que aprender sobre cada una de ellas. Y donde se sienta más a gusto y como él le eh, comprenda y le guste, trate de luchar para poder llegar a pasar del billete de 100 a un portafolio diversificado. Así que espero que les haya servido, que les haya gustado, que los haya puesto a soñar y que hagan esas tareas que les dejamos, ya que esas les van a ayudar a poder tener algún día esa libertad financiera que menciona César.
0: Así es, así que con esas palabras nos despedimos en nombre de Mario López Salguero, jefe en los controles, su servidor César Tánchez, en espera que el programa haya sido de ayuda y de bendición. Esperamos contar con el favor de su audiencia en un programa más, en el cual ya le dijimos la próxima serie de Finanzas para Emprendedores que esperamos contar con el favor de su audiencia. Mientras eso sucede, que Dios le bendiga. Por hoy, esto es todo. Esperamos contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera. Esta es una producción de eRadios Guatemala Centroamérica.